0: Bem-vindo ao programa Verdade Bíblica. Vivemos em um mundo de mudanças constantes, de questionamentos desenfreados, questões sobre a vida, o sofrimento humano, o caráter dos homens e até mesmo sobre a morte. Você sabe que as mais estranhas respostas são oferecidas para estas questões, pequenas ilusões que se propõem a substituir a verdade. Contudo, Jesus Cristo, por ocasião da sua oração sacerdotal, disse... Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sim, querido ouvinte, a palavra de Deus é a verdade. Ela nos proporciona respostas libertadoras que nos conduzem a um relacionamento dinâmico com Deus. Por isso, fique conosco enquanto o pastor Leandro Tarrataca nos apresenta a verdade bíblica. Música
1: Nós estamos começando uma nova série de estudos bíblicos no Evangelho de João. O Evangelho de João é muito peculiar e a razão é porque ele é o mais teológico dos quatro Evangelhos. Ele fala da natureza da pessoa de Cristo, explica-nos o que significa crer em Jesus. João ainda nos apresenta Cristo como sendo o Filho de Deus. Nos fala de títulos como Rei dos Reis ou Rei de Israel, o Salvador do Mundo, Senhor e Deus... Jesus ainda é apresentado como o eu sou. Isso é o Yahvé do Antigo Testamento. Indiscutivelmente, o quarto evangelho tem distinções dos outros três, Mateus, Marcos e Lucas. Obviamente, estas diferenças não implicam em contradições, pois o texto do evangelho é um texto inspirado, soprado por Deus. Portanto, Deus supervisionou todo o processo. Assim sendo, não existem erros, não existem contradições, não existem falhas. Contudo, o evangelho de João, ele omite algumas informações apresentadas por Mateus, Marcos e Lucas. E por outro lado, ele nos apresenta informações singulares a respeito de Jesus. Por exemplo, neste quarto evangelho, ele não nos apresenta um registro sobre o nascimento de Jesus. João ainda não nos apresenta um registro sobre... O batismo de Jesus, nenhuma informação detalhada, apenas uma breve referência. Não nos apresenta ainda uma lista das tentações de Jesus. Não nos diz nada sobre o Getsemane. Não nos apresenta o momento da ascensão quando Jesus sobe aos céus. Não nos apresenta as famosas parábolas de Jesus. Contudo, este quarto evangelho, o evangelho de João, o apóstolo, nos apresenta as pregações de Jesus que tomam um capítulo inteiro. E isto com frequência. Ele descreve as palavras de Jesus de uma maneira tão viva, tão empolgante. Elas são fortes argumentos e, mais, elas são envolventes, são como água fresca para o homem sedento. Ainda neste quarto evangelho, nós temos belos episódios que não são apresentados nos outros três evangelhos. Por exemplo, o casamento encanada da Galileia, a mulher samaritana, a vinda de Nicodemos a Jesus, a ressurreição de Lázaro, a maneira como Jesus lavou os pés aos discípulos, a memorável mensagem sobre a vinda do Espírito Santo, o Consolador. E no livro de João existem sete milagres, ou a palavra mais apropriada seria sete sinais prodigiosos, eu gostaria de começar nosso estudo no Evangelho de João falando do primeiro sinal, o casamento em Caná da Galiléia. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 2, para que juntos possamos ler do versículo 1 um em diante. Diz assim a palavra de Deus. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia. Achando-se ali a mãe de Jesus... Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, Enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, Tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galiléia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A cena é uma festa de casamento acontecendo num pequeno vilarejo chamado Caná. Na Palestina... Um casamento era um acontecimento notável. A lei judaica requeria que o casamento de uma virgem acontecesse numa quarta-feira. Além disso, estas festas iam além de um dia todo. A cerimônia acontecia durante a noite, depois da festa. Assim, o um jovem casal, após a cerimônia, era conduzido até o seu novo lar. Durante este momento, o casal era acompanhado pelas ruas do vilarejo... Por uma multidão de pessoas, várias delas carregavam lamparinas, velas, tudo o que pudesse iluminar. Alguns carregavam até mesmo tochas flamejantes. Eles seriam levados pela rua mais longa. Assim, o maior número de pessoas poderia cumprimentá-los e desejar-lhes o melhor para o futuro. Outro fator muito interessante é que naqueles dias na Palestina, os noivos não saíam para uma lua de mel. Eles não viajavam para lugar algum. Pelo contrário, eles permaneciam em suas casas. E por uma semana inteira, eles eram tratados como reis. Usavam coroas sobre as cabeças e vestiam roupas nupciais. E a palavra deles, de fato, era considerada como uma ordem. Durante uma semana, tudo era como se eles fossem monarcas. Você então pode imaginar que Uma vida tomada de dificuldades, de pobreza. Para essas pessoas, o casamento era um dos momentos mais marcantes de suas vidas. Era um momento singular, era um momento precioso, era um momento de alegria. De fato, era a suprema ocasião da vida dessa gente. Foi precisamente nessa ocasião, nessa ocasião de alegria, nessa ocasião de felicidade, Neste momento em que as pessoas estão celebrando que Jesus vem e participa dessa festa. Jesus está presente ali para partilhar deste momento tão único, deste momento tão específico e singular na vida daquelas pessoas. A própria presença de Jesus ali nos dá uma grande lição espiritual. Deus. Ele não quer apenas estar presente em nossas vidas, nos momentos de tristeza, nos momentos de dissabores, nos momentos de dificuldades. Deus quer estar presente também nos momentos de felicidade. Deus quer estar conosco naqueles momentos de celebração. Deus quer fazer parte daquele momento em que nós nos alegramos e sorrimos juntamente com as outras pessoas. Deus quer estar conosco. Em todo momento. E o que isso nos significa? O que, qual é a relevância disso? A verdade é que nós precisamos entender que nossa vida deveria ser transformada numa verdadeira ação de graças a Deus. Tudo o que acontece, todas as nossas celebrações, todos os nossos momentos de felicidade deveriam ser momentos em que o nome de nosso Senhor é glorificado, porque Ele quer estar presente conosco. Por exemplo, dizem que os romanos acreditavam que por ocasião do aniversário das pessoas, algum espírito viria sobre eles e este espírito, então, concederia algum desejo àquela pessoa. É claro que nós, cristãos, que cremos no Evangelho que confiamos na Palavra de Deus, não podemos crer numa história como esta. Mas eu creio em algo, que o nosso Deus está presente todos os dias, inclusive quando celebramos os nossos aniversários. Portanto, o nosso, nosso aniversário, a nossa celebração, a nossa comemoração, não deve ser centralizada no homem, mesmo no aniversariante. O nosso foco principal deve ser em Jesus. Ele deve ser louvado por mais um ano que nos concede, ele deve ser honrado por mais um ano que Ele nos permitiu viver. Ele deve ter o seu nome glorificado por ter-nos abençoado com o dom da vida. E assim sendo, as nossas celebrações, sejam elas quais forem, devem ser celebrações de honras ao nosso Deus e Senhor. Aliás, o próprio apóstolo Paulo nos ensina isso. Quando ele escreveu aos Coríntios ele fala a importância deles terem em suas vidas sempre a atitude de glorificação a Deus, de dar glórias a Deus em todas as coisas, buscar sempre ter Deus como o centro de nossas vidas, buscar com que Deus seja aquele que permeie todas as nossas relações, fazer com que Deus esteja presente em todos os momentos de nossa vida e não apenas nos momentos de desespero. Eu gostaria de partilhar 1 Coríntios capítulo 10, os versículos 29 em diante nos diz assim: Consciência, digo não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo de que dou graças? Versículo 31 é muito importante e eu gostaria que esta fosse a chave para você, a chave do seu dia-a-dia, -a, -dia, a chave do seu comportamento e do seu estilo de vida. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus de Deus. Este é o princípio mais abrangente que inclui toda a informação discutida desde o capítulo 8. O que esse texto nos sugere é que nós devemos examinar o nosso comportamento, o tipo de atitude que temos, como agimos e avaliarmos se existem características da presença de Deus na maneira como agimos ou não. Nós devemos guiar os nossos Pensamentos e as nossas atitudes, pensando se isso vai trazer glórias ao nome de Deus ou não. Deus estava presente naquele casamento, na pequena cidade de Caná. Deus quer estar presente também no seu casamento. Deus quer estar presente nas suas celebrações e durante estas celebrações a grande pergunta que nós devemos fazer é se estamos organizando tudo, tendo como objetivo a glória de Deus. Temos como objetivo o nome de Cristo, receber todos os louvores e todas as honras. Muitas pessoas quando pensam em celebração acabam se endividando tanto acabam manchando o nome do Senhor... porque depois não conseguem honrar estes compromissos. Esta não é a atitude correta que devemos ter... porque se queremos ter uma celebração... onde o nome de Deus é glorificado... nós precisamos proceder de uma forma moral... à altura da presença de nosso Senhor. Deus ele quer estar conosco. Deus quer participar dos momentos de celebração. Aliás, quando você olha no Antigo Testamento... Aquele povo era um povo festeiro, era um povo de grandes celebrações, de grandes festividades. Mas no centro de tudo isso deveria haver o grande objetivo, que era a glória do nome de Deus.
0: Nada como ouvirmos a Palavra de Deus. Ela nos encoraja, nos fortalece e nos desafia. Mas, muito mais que isso, ela nos expressa a vontade de Deus. Contudo, é possível que você tenha dúvidas a respeito de algum assunto bíblico ou apenas almeje mais conhecimento. Queremos oferecer-lhe, gratuitamente, um livreto que o auxilia em seu crescimento espiritual. Por isso, escreva-nos hoje mesmo para Programa Verdade Bíblica. Caixa postal 255 CEP 08710-971, Mogi das Cruzes, São Paulo. Ou acesse o nosso site www.verdadebiblica.com.br. Ficamos por aqui e esperamos você para o nosso próximo programa. Até lá. With lucky land slapped, you can get lucky just about anywhere.